0: Qué bueno continuar viendo Fier de Walking
1: Dead.
0: Pensar que pudimos haberla dejado hace mucho, mucho tiempo. Cuando todos esos Decidieron dejar de verla Tenían razón Por supuesto que tenían razón Todos debimos hacerlo Todos debimos abandonarla AMC debió haber despedido a los guionistas A los actores A los productores A todo el mundo Sin embargo, acá estamos. Seguimos viendo. Nos seguimos juntando a hablar de esta serie. Seguimos tuiteando, compartiendo grupos de Telegram, Facebook, Instagram. Acá estamos aún. Mirando Fear de Walking Dead. Y allá, la serie, hace la suya. No piensa en nosotros. Se dedica a entretener. A sorprender. A cada semana darnos algo nuevo. Nos obliga a sentarnos frente a la pantalla... Sin tener la menor idea de lo que nos vamos a encontrar. Esto es bueno. A esta altura de la vida. A esta altura de las series. Continuar sorprendiéndonos frente al televisor. Hay que reconocerlo. Eso es lo que hace Fiat. De eso vamos a hablar. Acá. En zombi cultura popular. Otro podcast sobre Fear de Walking Dead. Vengan, venga, síganme, vamos todos
1: juntos, todos a la vez, siempre hacia adelante, no importa para qué, cero compromiso, cero estrés, salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro, una punta sin discurso ni sentido, acta el que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana. It's always looking for
0: Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre Fear de Walking Dead. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Como les decía, una nueva entrega de Zombie Cultura Popular. Aquí estamos. Hemos vuelto y nos hemos hecho streamer. En todo este tiempo que tardamos en, en volver, en reaparecer, nos hemos hecho streamer. Saludo en principio a la gente que se hace presente en la transmisión de, mirá lo que voy a decir, de Twitch. Me siento... Me siento como decía, no me acuerdo en qué programa de la televisión argentina decían, un pendeviejo, ¿no? Queriendo streamear acá, los pendejos se me cagan de la risa, dicen, ¿qué hace este hombre mayor adulto acá en Twitch? Pero bueno, viste, el otro día vi un streaming del Kun Agüero y la verdad que me volví loco. Bueno, antes que nada, vale mencionar, vale destacar, saludo enfáticamente, enfáticamente a toda a toda la gente que estuvo preguntando, que estuvo consultando, que me estuvo insultando incluso por no hacerme presente durante las últimas eh, episodios de, de, de Fear the Walking Dead. Cuatro episodios atrasados tenemos, mamita querida, el podcast, el programa que se nos viene, el programa que tenemos por delante, pero bueno, solo solo satisfacciones, solo alegrías, no está esta, esta serie, bueno, y también alguna que otra Sorpresita alguna que otra lagrimilla, ¿no? Sobre la mejilla, sobre todo esta segunda temporada de la sexta temporada de Fier de Dead Bueno, eh, realmente decía, saludo a todos, ¿eh? Porque han, me han preguntado en los comentarios de Evox, en, eh, en YouTube, en Telegram, por Telegram directamente. Gente que, que jamás nos habíamos contactado de manera directa, que me hablaron diciendo, hombre, vamos, ¿qué pasa? ¿Para cuándo el podcast? Y bueno, la verdad que fueron unas semanas complicadas. En todo sentido, desde la parte técnica porque, como dicen mis amigos españoles, me petó el ordenador y eh, desde la parte operativa y personal también eso, eso trajo otras consecuencias que me llevaron a no poder grabar una mierda. De hecho, la última semana ni siquiera le pude mandar el audio a Plisken y a Garra, que les mando un saludo también, y ahí ellos mismos me excusaban delante de, del resto de las personas. Así que del, del resto de los oyentes. La verdad que, bueno, eh... extrañaba extrañaba gra grabar, extrañaba. De, de hecho, me atrasé, tuve que ver los, estos dos últimos episodios de Fear de Walking Dead seguidos. Y bueno, un, un bombazo de emociones, ¿eh? Un bombazo de emociones esta serie. La verdad que, ¿qué cambio? El año pasado, cuando nos decían que la temporada se iba a venir muy oscura, nos cagamos de risa. Yo por lo menos me cagué de risa, dije, estos... ¿Qué, no, qué, ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué nos quieren vender? ¿Qué nos quieren decir que, que la serie se va a poner buena o cosas por el estilo? Y la verdad es que están pasando cosas que yo jamás imaginé ver. Eh, me gusta porque no pierde el espíritu. Sigue siendo la serie flashera, ¿no? La serie que, que hace cosas insólitas, cosas que no esperamos y que hasta resultan inverosímiles, por supuesto, porque si no, no sería Fear de Walking Dead. Pero. Por momentos te da unos guadañazos Ahora vamos a hablar puntualmente Se me tapó la nariz, estoy respirando como el orto Y se me acaba de, de tapar la nariz Y... Bueno eh, a, mí, a mí me sorprende A mí me, 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 me... Cuando vi el capítulo de... Lo vi ayer a la mañana Creo, si no me equivoco, el capítulo que se estrenó hoy Lo vi ayer a la mañana Y la verdad es que me quedé Así, pensativo, frente a la pantalla Diciendo qué es lo que acabo de ver Primero, porque no se entendía un carajo. Segundo, me pareció muy interesante, ¿no? Un desacierto tal vez, pero muy interesante. Un desacierto interesante. Y eso, entre tantos desaciertos que ha tenido Fire de Walking Dead, es para destacar. Y después, porque el final. Luego vamos a hablar, ¿no? Porque tenemos. tengo para hablar de cuatro capítulos. Si te parece poco. Eh, el final. del episodio a mí me, me dejó helado. Me dejó helado. No me imaginé que la serie fuera para ese lado. Pero bueno. Ahora vamos a hablar en detalle. La verdad, que toda una construcción la que está haciendo Fier de Walking Dead y no se puede discutir que es que, 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 que está, como dicen Blisken y Garra está por arriba de, de Walking Dead. La, la narrativa de esta serie el día de hoy está por encima de la de, de Walking Dead. Al menos toma decisiones de argumento que de guión. que de Walking Dead no se anima a tomar y eso es para destacar pero bueno eh, por primera vez como decía estamos transmitiendo en Twitch eh, la gran realidad para lo este video lo vamos a publicar en YouTube como todas las semanas pero no podemos hacer los directos en YouTube porque YouTube nos cortó la transmisión tenemos el canal bloqueado no tenemos ningún strike no hemos infringido ninguna regla ni nada por el estilo sin embargo tenemos ahí una notificación de que la emisión en directo no está disponible Ya hemos apelado, ya hemos solicitado Todo el mundo dice que tranquilo amigo Ya te lo van a solucionar Pero por el momento no lo solucionaron Así que los lunes a las 22 horas Estamos streameando en vivo y en directo Por twitch.tv barra Radio de Babel, que es el canal en donde emitimos eh, zombie cultura popular, y ya que estamos ya que lo abrimos vamos a hacer otras cositas también, así que los invitamos a suscribirse como siempre a visitar www.radiodebabel.com la página web que eh, <coughs> reúne a todos los programas que hacemos aquí en Radio de Babel por supuesto, de eh, Walking Dead eh, ahora estamos haciendo de Bad Batch, por supuesto Podcast cinematográfico de Marvel y muchas otras cositas, tenemos atrasada también la review del de final de Invincible junto a Andrés del podcast que www y estamos por hacer un especial ahora en mitad de temporada de El Cuento de la Criada, que está tremenda esta temporada también así que bueno, pero de todo eso vamos a hablar más adelante porque hoy nos toca Fear de Walking Dead arroba zombicultura es nuestro Twitter arroba zombicultura popular es nuestro Instagram y nos encuentran también en Facebook como Zombie Cultura Popular y nos pueden apoyar. Como siempre este podcast lo apoya la gente que lo escucha. Así este podcast es patrocinado por sus propios oyentes a través de tres plataformas patreon.com barra radio de Babel, en donde existe la fundación Felices los Zombies y todas las semanas rescatamos a un zombie de la calle, eh, cafecito.app barra radio de Babel y coguión del mediofi.com. Barra Radio de Babel. Tengo que saludar a Jorge Marín Nieto, EOB, de Al Otro Lado del Micrófono, que se ha convertido en Patreon de Radio de Babel, no puntualmente de zombie cultura popular. Tengo entendido que Jorge no mira de Walking Dead, pero es muy fan, muy fan de Star Wars y se ha sumado al patrocinar Radio de Babel a través de patreon.com barra Radio de Babel. Así que para él, mi abrazo y agradecimiento eterno y me quedé muy caliente con ganarme una de las tazas de Jorge de al otro lado del micrófono, uno de los, mis podcasts de podcasting, ¿no? Estos podcasts de meta podcasting favoritos. Vamos, como dicen los amigos españoles, al lío. ¿Qué les parece si comenzamos? Eh, tengo que hablar de cuatro episodios, por lo cual... Porque el, el, el último episodio que, del que hablé fue del primero, el de la muerte de John Dory. Nos quedamos ahí con la muerte de John Dory y acá tenemos atrás mío a Dorita, a nuestra querida June, no la del cuento de la criada, otra June con los mismos ovarios, ¿no? Casi los mismos ovarios una que la otra, podrían ser parientes tranquilamente. Eh, así que voy a ir uno por uno hablando de los diferentes episodios que han transcurrido. El episodio 6x09 se llama, se llama Things Left to Do y es el episodio posterior a la muerte de Dori. Nos encontramos con esta esta angustia todavía no de haber visto esa, esa muerte tan increíble, tan inesperada de John, que por suerte acá Garrett Dillahan lo vamos a ver ahora muy, dentro de muy poquito en Army of the Dead, con un papelazo parece ahí, la película de Zack Snyder para Netflix, en donde va a haber zombies de todo tipo, eh, y nos encontramos con eh, este, esperen que me olvidé de, Acá está, ahí está, me, me olvidé de poner a grabar el podcast De todas maneras lo puedo recuperar porque tengo como 25 backups al mismo tiempo Pero me había olvidado de poner a grabar el podcast Nos encontramos con Jun enterrando a Jun con una linda actuación, una linda escena El otro día hablamos con Dai justamente, que está acá en el chat de, de Twitch En el chat de, tweet, de Twitch, cuántas palabras complicadas para decir que de Lolin, la, la hermosa fotografía que está teniendo esta sexta temporada de Fear de Walking Dead... Que la verdad que es una belleza... Y nos encontramos ahí con una escena que a mí me acuerdo que eh, la quería destacar mucho... Porque ese momento de June enterrando a John... Y, y June enterrando a John parece un trabajo este podcast... Mirando el arma, ¿no? Con Virginia en segundo plano y fuera de foco con el, el Marshall este... Que es un sorete este, ayudante, mano derecha de, de Virginia... Eh, ahí a un costado, bueno, todo lo vemos, es, es un lindo momento emotivo y la vamos a ver a Jun exigiéndole a Virginia respuesta, porque él dice, loco, tu hermana mató a mi marido y quiero saber por qué, por qué lo mató a mi marido, o sea, tiene que haber una razón, no lo mató porque sí, porque mi marido, lo... es eh, bueno, nadie quiere matar a mi marido, dice, bueno. Eh, en síntesis no consigue esa respuesta que estaba buscando Jun, voy a ir un poquitito a los pedos y luego en los comentarios vamos viendo si me quedo algo mencionado porque si no sí realmente este va a ser el podcast más largo del mundo y yo en algún momento de esta noche debería irme a dormir eh, de ahí vamos a pasar a esa confrontación ¿no? en la que Jun amenaza por radio a Morgan con ejecutar a todos y tenemos un momento muy Negan ¿no? muy santuario de Fear de Walking Dead, salvando las diferencias, pero es muy parecido, porque los vemos ahí, y yo creo que acá Fear empieza a jugar con nuestro subconsciente, por decir de una manera, porque venimos del episodio anterior en el que pensamos en el que nada iba a suceder, y lo mataron a uno de los personajes favoritos, a uno de los personajes más importantes, no importa si tenía una película para estrenarse o no, pero decimos, bueno, para, si Fear está haciendo esto, o sea, una vez ya pasó que Fier nos limpió A Madison, a Ofelia, A Nick Nos empezó a limpiar así a, a varios personajes Y qué pasa si ahora Fier está haciendo lo mismo Entonces, nos acaban de matar a John ¿Por qué no pueden matar a Yo tenía mucho miedo por Salazar Por ejemplo, en ese momento en el que todos estaban de rodillas Frente a la F Frente a la a, a, a las armas de los Rangers ¿No? Con el fenómeno, el fenómeno de esta serie que es Strand apuntando ahí, liderando el me pediste a toda la gente de Morgan acá te traigo a toda la gente de Morgan, dice eh, un fenómeno Strand y Virginia ahí desesperada, en pánico también porque quiere encontrar a su hermana, guiño guiño no va a ser su hermana eh, Salazar anteponiéndose a que eh, estaban por golpear a, a Luciana y Salazar se, se antepone ¿no? Eh, mostrando que estaba medio con la amnesia, pero no estaba con la amnesia, porque al final también eh, se, se metió ahí para defender a Luciana, ¿no? Sigue siendo ese salazar. Y ahí nos encontramos, bueno, con, con todo este conflicto que llega Morgan. Eh, una de las nuevas. una de las tantos tiroteos de Fier de Walquineda en los que nadie se cubre. Se empiezan, no hay nadie parapetado, ¿no? No hay nadie con, cubriéndose. Eh, están todos disparándose y nadie sale herido. Eh, bueno, Salazar, decíamos, recibe ese golpe en la cabeza que después va a tener, tal vez, ciertas consecuencias. Pero cuando aparece Morgan, eh, nos encontramos ahí con que empieza a amenazar a Virginia y empieza a revelar, ¿no? Algunos de sus oscuros secretos. Ninguno parece demasiado importante, pero claro, Virginia cubrió la muerte de un ranger, ¿no? El asesinato de un ranger, de un par de uno de, de esos, de los que estaban ahí. Entonces todo empieza, todos empiezan a vacilar un poquitito. Y por supuesto, nuestro negro favorito, Strand, que no tiene ningún problema para darse vuelta para un lado y para el otro, ya no estaba muy cómodo, sabemos, no los que lo conocemos sabemos que el tipo se adapta, es un sobreviviente como Eugene, se adapta en The Walking Dead, a través de su inteligencia, Strand se adapta con su panquequismo, salió de esa prisión donde lo tenían en el estadio, donde lo tenían en, el, en la primera temporada, haciéndose amigo de Nick y de ahí fue como un barrilete yendo para donde soplaba el viento lo cual lo convierte en un auténtico sobreviviente bueno, eh, acá enseguida entiende que las cartas están a favor del otro bando, se pasa en contra empieza a hablar en contra de Virginia para los Rangers por alguna extraña ra razón los Rangers lo respetan le sigue en el juego, se arma todo este tiroteo que, que decíamos y Fier empieza con estas inconsistencias que decir: Bueno, ¿qué pasa? Ahora Morgan salva a Ginny, se enfrenta con Strand, Strand lo empieza a perseguir, es, es toda una cosa medio raro medio sin sentido. Ese, ese tiroteo, y bueno, todo lo que continúa también, ¿no? Porque Morgan. <ríe> Y Ginny van escapando de un lado a otro Van al, al tanque ese a Donde iba Morgan Donde Morgan estaba preparando el, el bulo Para ir con, con Grace eh, Después aparece Por alguna razón Se quedaron con la, el vehículo de De, al, de, de, de Altía sí. eh, eh, Jerry se quedó con el vehículo de Altía Jerry y los skaters Los patinadores sagrados Se quedaron con el Con, con el el vehículo y los persiguen por todos lados, ellos se tienen que ir escapando. Bueno, todo un despropósito. Sí me gustan mucho las conversaciones entre Morgan y Virginia, las excusas para las conversaciones, en las que Virginia le dice, bueno, Morgan, vos... Eh, Morgan le dice... Le dice, mira, tu hermana mató a mi mejor amigo por culpa tuya y yo te estoy salvando la vida, es todo un sinsentido. Claro... Realmente Morgan entiende que lo que está haciendo no tiene razón. Y Virginia, encima que le, le pide: Bueno, déjanos ir, nosotros nos vamos bien lejos. y ¿A dónde te voy a dejar ir si mató, dejo, mataste, mató a mi mejor amigo por tu culpa? Eh, y la confesión de Virginia, ¿no? De que es. Eh, de que. Dakota es su, su hija, no su hermana. Creo que no sorprende a nadie, ¿no? No, no fue algo nuevo, pero bueno. Eh, eh, Argentina, no lo entenderías, ¿no? Le podemos decir al resto del mundo, cosas que pasan acá también en Argentina. Bueno, van a llegar al, est al estadio, al estadio, no, la represa me tiene tantas similitudes con el estadio, ese lugar, van a llegar al estadio y tenemos, yo insisto, ¿no? Acá Fier empieza a jugar, ¿no? Así como pasó antes en el simulacro de ejecución por parte de Strand, para los buenos, acá Fier empieza a jugar otra vez con el... Con... Es la ventaja que le da a ver... Matado a John en el episodio anterior Decirles Esto es todo Acá todo puede pasar No tenemos, te, tenemos huevo, Tenemos los huevos necesarios para Hacer cualquier cosa Entonces vos lo ves a Morgan Poniéndole la cabeza en una piedra a Virginia Y tomando impulso con el hacha Y vos decís, no, esto no va a pasar Pero, ¿y si pasa? ¿Y si lo hacen? ¿Qué escena hubiera sido? Y la verdad es que la escena es genial eh, están todos ahí mirando, no todos la quieren ejecutar, van a permiten que sea Morgan el que la ejecuta porque Virginia le dice, no está bien, yo me la banco pero me tenés que matar vos, Morgan y, y está, está bien actuada, los gritos de Virginia están buenos, son convincentes las reacciones de Morgan, ahora imaginémonos lo que conocemos a Morgan desde The Walking Dead ¿no? porque estos pichis no lo conocen, pero los que lo conocemos a Morgan desde sus inicios en The Walking Dead pasó de ser un psycho killer a ser amor y paz, a ser un psycho killer a ser amor y paz. Imagínate si le cortaba la cabeza a Virginia cómo quedaba. Quedaba para terapia de por vida, Morgan. No era imposible que su psiquis se conservara, se conservara, no, eh, de manera normal después de haber eh, de, de cortarle la cabeza con el hacha a Virginia. Bueno, yo lo estaba viendo y me estaba comiendo las uñas porque digo loco, ¿se van a animar a hacer esto? ¿Se van a animar? Por supuesto que después no sucede pero hay un momento porque empiezan los flashbacks de, de John no eh, Morgan en el momento que la está por ejecutar ve los flashbacks de John entonces vos decís, bueno, ahora sí, ahí le corta la cabeza y al final bueno, no va a suceder eh, por alguna extraña razón los demás no reaccionan los demás dicen, bueno sí, Morgan tenés razón, no matarla nosotros la queríamos colgar en la plaza en el medio de la plaza, pero aceptamos que vos decidas no matarla por alguna razón todos acceden y Virginia va a tener esta posibilidad de hablar con Dakota para confesarle su maternidad Lo cual es una escena muy linda eh, Está muy bien actuada por las dos Por Zoe Coletti y por la actriz de Virginia, que no me acuerdo cómo se llama eh, Está muy bien actuada, si se fijan hay un GIF Después voy a ver si lo encuentro y lo comparto en redes sociales de Virginia que está arrodillada frente a Dakota Dakota está sentada escuchándole ahí con la mirada esquiva, entonces Virginia le toca le pone la mano sobre una pierna para atraer la atención como cualquiera de nosotros haría en una discusión ¿no? o en una charla íntima y Dakota le saca la mano y Virginia le vuelve a poner la mano y Dakota le vuelve a sacar, o sea actuando con lenguaje corporal que resulta muy convincente esa escena entre ambas la verdad a mí me, me gustó mucho, me convenció mucho esa escena entre las dos actrices, madre e hija, eh, la verdad que me, me pareció muy bien, muy buena, muy interesante. Eh, bueno, están ahí, ¿no? Todavía, que no saben mucho qué, qué van a hacer. Morgan se reencuentra con Grace, que fue el gran... Tópico de la mitad, primera mitad de temporada, ¿no? Porque Grace desapareció hasta que apareció en ese. en esa especie de mid-season, donde descubrimos que Virginia la tenía capturada con un embarazo. Evidentemente, evidentemente algo que se dejó entrever en la temporada 5, Morgan se ha enamorado, ¿no? Eh, o sea, la, el, los sentimientos de Morgan, más allá de si es amor o no, son muy fuertes para con Grace, más fuertes que para con cualquier otra persona dentro del apocalipsis. Eh, se reencuentra con ella. Le pide disculpas por haberse demorado tanto en, en buscarla. Lo cual es bastante interesante también. Eh, tenemos un cierre emotivo de Jung con el Rabino. Con Top para mí de Doctor House. Que le entrega una carta que John le había escrito despidiéndose. Porque claro, John se había despedido. Eh, no porque se iba a morir. Sino directamente porque se iba a otro lado. Eh, le había dejado una carta para que Jun pueda cerrar el círculo. Y cuando creemos que todo terminó. Una vez más, ¿no? Nos hicieron creer que iba a pasar algo. No pasa. Todo se tranquiliza. Morgan se reencuentra. Tenemos un final feliz. Eh, Jun tiene su cierre con John a través de esta carta del rabino. Y nos encontramos con Jun ahí a punto de. Eh, que está por curar a, a Virgilia en una escena muy, muy intensa, ¿no? Porque le dice la cura. La ayuda y después le empieza a hablar. Mira, tu hermana, tu hija, en realidad, la mató. Y yo necesito entender por qué lo mató. Y me doy cuenta que la razón por la que lo mató... Claro, el tema es cómo iban a convivir Dakota y Jun ahí en el campamento. Claro, y Jun dice, mira, acá el problema no es la loca de tu hija. La loca sos vos. O sea, vos sos la razón por la cual Dakota mató a John y le pega un corchazo. <ríe> le pega el corchazo ahí. Y yo me agarré la cabeza. Literalmente me agarré la cabeza porque era evidente. Y al mismo tiempo no era evidente. Una vez más, ¿no? Lo mismo que había pasado en el episodio anterior. Lo mismo que pasó antes. Vos decís, bueno, esta la va a matar. No la va a matar, qué sé yo. Y ese momento que se va caminando, que está la tenemos ahí atrás mío en este momento en la transmisión. Eh, ese momento con el sombrero de, de Dory es, es brutal. Y todos saliendo ahí a, a ver qué pasó cuando escuchan el disparo y Morgan diciendo: cagamos, porque todo lo que prediqué se lo acaban de pasar por el orto, porque ya no, no hay paz, no hay nada, digamos. Le, le pega el corchazo ahí y a la mierda con Virginia. Se acabó. Felicitaciones a, a la actriz Kobe. Ay, no me acuerdo la, el nombre, no lo quiero googlear porque tengo miedo que se me cuelgue el Twitch. Eh, bueno. A continuación del gran episodio de John, este fue un muy buen capítulo con, con muchas eh, cosas un poco inconvenientes, no incongruentes por decir de una manera, pero muy intenso en cuanto a esa, ese vínculo entre Virginia y Dakota que no llega a suceder porque cuando le confiesa Virginia muere, si lo pensamos desde el lado de Dakota que igual nadie quiere a Dakota porque mató a John por este momento de Morgan otra vez enfrentándose ahí a, a la muerte, a tener que matar a Virginia, que parecía que lo iba a hacer, y con June eh, sac borrando a, a Virginia de la serie, que es brutal, y bueno, y se nos va un villano que por lo menos tuvo color, no fue el mejor villano de la serie, pero por lo menos tuvo color, y abre nuevas tramas, no abre la posibilidad que se cierre esa trama, que era bastante rara esta trama de Westworld, de, en Fear de Walking Dead. Pero eh, que abre un, un nuevo juego. Y yo me quedo con el strand de este capítulo. Porque cuando termino este capítulo, digo, ¿qué pasa? Lo están convirtiendo en el nuevo villano, ¿no? Por cómo hablaba, por cómo se enfrentaba Morgan y todo. Parecía que iba a ser el, el nuevo villano de la serie. Pero bueno, el próximo capítulo del que vamos a hablar a continuación. nos muestra que no es así. Y así termina. el 6x09 de Fear de Walking Dead. Que la verdad me encantó, me pareció, o sea pensemos que el 6x08 en el que muere John era el final, el mitad de temporada el 6x09 era el arranque de la segunda mitad de temporada, la verdad que dos capítulos óptimos y ahí sí había que ver cómo continuaba la serie, que es lo que vamos a hacer justamente a continuación El episodio 6x10, por... 6 por 6x010 iba a decir, 6x10 se llama Handle with Care Y es tan raro, es tan raro que es buenísimo el capítulo Primero, quiero decir que cuando termina el 6x09 yo tenía mucho miedo de que arruinaran a Salazar Porque ya lleva demasiado tiempo haciéndose el, el viejito piola, ¿no? El viejito bueno. Y digo. Los, los guionistas se olvidaron. Los guionistas se olvidaron. de que Salazar es un, un psycho killer, ¿no? de que es un asesino. de que está entrenado, que tiene entrenamiento. Eh, ¿Cuánto hace que ahí? O sea, tranquilamente Salazar en otro momento se hubiera enfrentado ahí en Loughton cuando estaban en la ejecución. En el episodio pasado se podría haber enfrentado a todos y Salazar hace rato que no hace nada, está bien. Se hizo el boludo, que no fue poco, ¿eh? Lo vamos a ver en este capítulo, justamente. No fue poco haberse hecho el boludo, eh, porque, bueno, en el final del episodio anterior también está bueno eso, que le dice hola, Víctor, ¿cómo estás? Y Víctor le dice, ah, viejo pillo, te hiciste el orate conmigo y al final estabas pla tenías todas las cosas eh, planificadas. Eh... Y este capítulo me devolvió la sonrisa Porque vimos un Rubén Blades Brillante Un Rubén Blades que, que la verdad Me encantó ver ¿Cómo se, nota, cómo se nota Los años de experiencia que tiene Rubén Blades ¿No? Frente a la pantalla Está bien que es un actor carismático Lo que tiene Rubén Blades Por sobre otros es que tiene Años y años Horas y horas de Escenario ¿Sí? O sea, Rubén Blades Pasó toda su vida arriba a un escenario y parte de su tiempo también en, en, en la pantalla. Yo siempre lo voy a destacar por Depredador 2, que tiene un papelazo, me encanta. Eh, me descargué ayer Depredador 1 para volver a ver y después quiero ver la 2 otra vez. Depredador 2, bueno, me encanta ese papel y hay un papel muy bueno que hacen una película que se llama El Super con Joey Pesci, comedia, muy buena. Muy buena película, se las recomiendo a las dos si quieren ver a un Salazar diferente Diferente en las dos películas, ¿no? Bueno, eh, ¿se acuerdan ese capitulazo, no? De la segunda temporada en el que Salazar lo daban por... ¿Segunda o tercera? Lo daban por muerto y después aparecía y nos mostraban... Claro, en la tercera, en la tercera era Nos recuerdan todo lo que pasó, bueno Otro capitulazo centrado en Salazar Pero... ¿Qué, qué habilidad en esta ocasión, no? Para contar una historia... Tal vez normal, tal vez eh, rara, inconsistente, pero bien narrada. Se empieza con Rubén Blades hablando a la pantalla, y vos ya sabéis que el capítulo por lo menos va a tener un 8 en el puntaje, ¿no? Y cómo van deconstruyendo la historia, y es un policial de Agatha Christie con zombies. Es un policial de Agatha Christie, es, es el el mayordomo con el florero en el cuarto, no sé, algo por el estilo la verdad que es, es brutal, es brutal y muy bien actuado por Rubén Blades, no me quiero re redundar, lo que pasa es que es muy difícil de narrar este capítulo, no así que voy a destacar algunas cositas en particular y luego los que están en vivo en el chat me lo van diciendo y lo vamos leyendo al final como siempre eh, primero que ha pasado un tiempo tuvimos una elipsis, ya no me acuerdo de cuánto tiempo y vemos que todo es muy fructífero, comen, Salazar se encarga la comida. La verdad que eh, me hizo acordar a cuando nos muestran que el estadio anduvo bien, pero al mismo tiempo con esos flashbacks nos van mostrando que se pudrió todo en el estadio. ¿no? Y vemos el estadio fructífero y el estadio todo oscuro porque ya no sirve más. Eh, y van deconstruyendo la trama a través de la narración de Salazar, que uno dice a quién le estará hablando. no y Voy a destacar... Un par de cositas. Primero, esta relación entre Víctor y Estran. Entre Víctor y Strand no. Entre Víctor y Salazar que me encanta porque Salazar no lo quiere. A Salazar no le gusta. Salazar nunca me voy a olvidar cuando lo encaró ahí en la presa. Dijo, Víctor, qué raro verte por acá. Eh, tienen una relación de odio. No es de amor y odio. Es de odio. Se toleran porque están dentro del mismo grupo y porque Salazar respetaba a Madison. Pero si fuera por Salazar... Víctor ya estaría muertísimo Por suerte no lo está, ¿no? Porque es un gran personaje eh, Strand Colman mandingo Y... Ese momento que tiene que entregar las armas y Dice, dale, dale, dame todas las armas Dame todas las armas, dame todas las armas Y Strand le trae a Skidmark Con eso lo saca ¿No? Lo distrae Y no lo revisa ni nada Y se va a quedar con un... Por supuesto que... Que Strand se iba a quedar con un arma. Bueno, está genial. Eh, esa desconfianza que hay entre todos los grupos, muy inverosímil también que se reúnan. Y bueno, supuestamente hay un enemigo en común, ¿qué sé yo? ¿Vieron los que son los enemigos de, de Fier de Walking ¿Se acuerdan los del estadio? ¿Cómo eran? ¿Los cuervos? ¿Cómo se le decían a los del estadio? El donde estaba Charlie, que <risa> se bajaba y se ponía a andar en bicicleta ahí afuera del estadio. La verdad que los. Los villanos de Fier de Walking Dead son un tanto particulares, ¿no? Y esto, por supuesto, también, ¿no? Les tenemos un miedo bárbaro, nada más que porque hacen grafitis. Todavía, locos están, por supuesto, locos están. Pero todavía no entendemos por qué son tan peligrosos, ¿no? Porque comen, comen plantas con abono de zombies. La verdad que no no, 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 no no entendemos todavía por qué les tienen tanto miedo. Pero bueno, se supone que hay que temerles y vamos a confiar. Entonces hacen un gran consejo ahí entre todas las comunidades... Que todavía no se. No, no se toleran. Y se empiezan a acusar entre todas, ¿no? Ahí lo vemos a a, a Wes también. Julián le dicen en Misión de se Me cuesta mucho decirle Wes. que se van acusando. Y todos tienen razón en acusarse. Pero la verdad que es un sinsentido. Pero, ¿qué pasa? La escena es un sinsentido. Pero termina con esa explosión. Filmada de atrás. Viendo a, a Salazar irse hacia adelante por el, la, la onda expansiva. La cámara que sube. ¿no? Enfoca el techo El techo no porque están en una tienda Baja del otro lado y los vemos a todos En cámara lenta Cayéndose o escapándose de la explosión Y a Dwight Que está del lado opuesto En lugar de salir corriendo, corriendo a ayudar a Jerry La verdad que me encanta Me encantó ese momento, termina de 10 esa escena Y obviamente El que lo salvó es Strand porque El que lo salva es Strand Porque había entrado un arma y, si, 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 si yo, y tiene razón, ¿no? Porque dice, si yo no entraba el arma, estábamos todos muertos. Y Salazar que le dice, pará, que yo deje entrar a los muertos para ver quién de ustedes había robado las armas. Uno peor que el otro son entre los dos. Hacen un quilombo bárbaro, casi matan a todos. Previamente, porque se habían robado las armas de ahí, qué sé yo, y la explosión y todo. Bueno, sí, es un quilombo, es un quilombo el capítulo. todo lo van narrando de manera inconsistente. Todo para terminar con que... Salazar tiene un problema que parece que no es neurológico, es psicológico Jun se tiene que, eh, la convocan a Jun especialmente para el momento porque no había venido Se tiene que instruir porque no es su, su campo de, de conocimiento eh, Bueno, todo lo de Salazar es sublime, como prepara todo el plan Y al final estuvo haciendo cualquier cosa, ¿no? su mente lo engañó o él nos engañó a nosotros, no sabemos qué es lo que pasa. Está a punto de liquidarlo a Strand. E -e ese momento también está bueno. Ese momento también está bueno porque lo vemos y decimos, bueno, acá en algún momento alguien se tiene que ir. En algún momento a alguien van a matar. ¿Y por qué no Salazar iba a matar a Strand ahí tranquilamente? Y parece que lo va a matar y bueno, hasta que al final termina no matándolo. Me gusta mucho cuando llega Morgan y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Me fui a buscar una maquinita... No que ahí Flavio que está en la transmisión. Nos puede decir si es fácil de conseguir. Si es fácil de utilizar. Morgan se la fue a buscar. Ahí dice. Cuando llega dice. ¿Qué pasó? Te dejé cinco minutos. Daniel. A cargo. Y mirá el quilombo que hiciste. O está sea, Todo se cayó la reja. Los dos caminantes entraron. La verdad que un quilombo terrible. Ahí en la represa. Que, que estaba tan protegida. Y nos encontramos. Bueno. Con el final. Con este plot twist. Podríamos decir. De que Salazar. Está medio chapita. Y se lo llevan. Como dicen. Plisken y Garrapato por supuesto porque seguramente tiene algún concierto habrán levantado la cuarentena en Guatemala, no sé entonces Salazar se va ahí a, a veces no puede estar en la serie porque tiene que estar de gira y bueno, ahí está lo, 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 lo sacan un poquitito lo que sí está bueno también dos guiños que hay el primero es el de el de Strand diciéndole venite conmigo Salazar que conmigo vas a tener mayor posibilidades de sobrevivir. No se llevan bien, pero Strand decide llevarlo y le dice: Lo hago por Ofelia. Podríamos decir que Strand lo acoge porque se quería acoger a Ofelia. No, bueno, estaba buena Ofelia, a mí me gustaba mucho. Bueno, se lo lleva a, a Lawton para que esté protegido, claro, porque un viejo que se está por poner senil lo terminan llevando a... Se, se va a la bodega solo y termina en cualquier lugar, ¿no? Entonces, Strand se compromete a cuidarlo por respeto a Ofelia, a su esposa y a todo. Y... Eh, me gustó también el guiño de Salazar diciendo, mira, la última vez que estuve así, prendí fuego todo un lugar con gente adentro, que fue en la temporada 2 de... Fiar cuando pensamos que Salazar había. Que habíamos perdido a Salazar para siempre. Bueno, eh, no mucho más, ¿no? En el 6x10 eh, sí me gustó mucho que esté centrado en Rubén Blades. Y bueno, ahora ahora ya lo volvimos a ver, ¿no? Pero. Aunque sea un pedacito. Pero los capítulos en, centrados en Rubén Blades, la verdad, que a mí siempre me gustan. Porque me gusta mucho el, el actor. Eh, creo que del 6x10. Bueno, sí, lo trascendente es que Dakota les da una pista de que tienen que ir a un subsuelo a buscar a los grafiteros, ¿no? Dicen, los grafiteros se esconden en un subsuelo, yo puedo decirles más o menos dónde, así que ahí va, y todos dicen, ah, bueno, si Dakota nos dice a dónde ir, vamos, seguro que no es una trampa, ¿no? Por supuesto, acaba de matar a John, está media pirucha, murió la hermana que era la madre, su madre hermana, así que sí, qué mejor podemos hacer que darle darle eh, una darle un voto de confianza e ir a donde ella nos manda a buscar a esas personas a las que Virginia tanto miedo de les tenía sí sí hagámosle caso a Dakota somos un grupo de subnormales hagamos subnormalidades y vamos a donde Dakota nos dice y bueno tenemos que ver ahora con qué se pueden llegar a encontrar en ese capítulo El 6x11 se llama The Holding Y voy a decir algo Que tenía pensado decir en ese momento Si grabábamos el, el podcast Si grababa el podcast Que es el episodio más lost De Fear The Walking Dead Pero bueno Todavía no había visto el 6x12 Este episodio que salió hoy eh, Pero era un episodio Recontra, recontra Lost Porque era una especie de iniciativa dharma, no me digan que no, ya sé, tal vez alguno no vio los, pero el que los vio sabe de qué le estoy hablando, era tranquilamente una iniciativa dharma con esa, la voz de Teddy que hablaba todo el tiempo, boludeces, ahí les reventaba la cabeza, con ese zombie plantado lleno de plantas que la verdad que estaba brutal, estaba buenísimo, me encantó, y con ese lavado de cerebro que tenían todos los que estaban ahí en ese subsuelo, Vamos a destacar dos cositas en este episodio. Al final lo vamos a tener a John Glover, que es un actor que trabajó en todo. En todo. Eh, Gremlins, Agent Carter, Smallville, y en Batman la serie animada hizo del acertijo. Eh, John Glover, que es Teddy, el que aparece al final, puede dar mucho, pero también puede dar poco, como decían los amigos de Misión de Audaces, Pliken y Garrapato, decían, bueno, no nos olvidemos que el Calvo Chocheras era un actorazo y... Lo limpiaron así de nada El Calvo Chocheras es El de la fábrica de pantalones No me acuerdo el nombre, pero <ríe> Fier tiene esta cosa Vos te podés referir a un personaje como El de la fábrica de pantalones O el que hacía cerveza artesanal no eh, Bueno, y después que tenemos Atención a Nick Stoll Que es eh, Hace Riley Y es John Connor en Terminator 3 La de la Terminator mujer buena película, The Terminator a mí me había gustado mucho, la que está Claire Danes eh, hace de John Connor, y esto nos lleva a la siguiente revelación ya pasaron por esta temporada de, de no este año, el The Walking Dead en, en, en general no en The Walking Dead Universe tuvimos a dos actores de Terminator tuvimos a Robert Patrick en The Walking Dead y a Nick Stoll en Fear the Walking Dead ¿Sabes cómo termina esto, no? Con Schwarzenegger en la película de Rick Mamá ¿Te lo imaginás? Esto tiene que terminar con este, Estas referencias tienen que terminar con Schwarzenegger En las películas de Rick Y a cualquiera que me quiera discutir Lo que estoy diciendo, lo mando a cagar Porque estamos hablando de Fear the Walking Dead Cualquier cosa puede pasar, amigos Bueno, episodio 6 por 11 Entonces, hasta ese momento El episodio más Lost, como decíamos Eh ya de movida, aparecen bajando del ascensor, y no entendemos nada. no sabemos cómo llegaron, cómo los convencieron, cómo funciona ese ascensor, de dónde sacan la energía, y por qué malgastan energía en un ascensor, la puta que los parió, bueno, están ahí abajo, en lo que luego nos vamos a enterar, que es un estacionamiento, y se encuentran con la gente más loca del apocalipsis, yo no sé si esta gente es peligrosa, pero que deberían morir todos ahí, prendidos fuego y asfixiados, seguro, porque están totalmente dementes, eh... Estos cultivan zombies, usan a los zombies como abono. No es descabellado, pero es asqueroso, ¿no? Por lo menos es repugnante. Después los vemos, vemos todo ese pro proceso de, de fabricación, de elaboración, ¿no? Desde que eh, siembran, cultivan, cosechan, eh, procesan, etc. La verdad que eh, es, estéticamente está bastante bien filmado, bastante muy, muy interesante. Y bueno. Es una secta, claramente, hablan de Teddy, miran al, al zombie ese con plantas porque quieren entender, quieren ver algo que no sabemos qué mierda tienen que ver, quieren ver. Eh, los van a entrevistar, les van a grabar para ver. Me gustan las reacciones de cada uno a, a ser grabados. Por un lado, Alicia, que se resiste completamente. Por el otro, Al, que no deja de preguntar, no puede dejar de lado su instinto de periodista. Esas cositas me parecen <coughs> bastante interesantes y nos enteramos que tienen un plan y cuál es el plan no sabemos por qué no sabemos para qué no sabemos en consecuencia de qué pero un día van a cerrar las puertas para siempre la verdad indescifrable por qué quieren cerrar las puertas para siempre para qué cuál es su intención se, se, se van a matar como una secta o qué dicen antes vivíamos afuera ahora nos toca hacer vida de topo como en la canción de Divididos Así que eh, ahí nos quedamos. Vamos a... A futuro vamos a cerrar las puertas para siempre. No va a entrar nadie más, pero tampoco va a salir nadie más. Que es... Una ridiculez. Por supuesto que es una ridiculez. Bueno. Eh, tenemos que hablar de Wes y Derek. La verdad que no, creo que no tenemos que hablar. ¿eh? Es la trama del capítulo, pero... La verdad me resulta totalmente in, 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 intrascendente, ¿no? Que Wes se encuentra con Derek, que Derek está recontra Pirucho, que los quiere eh, los quiere engañar haciéndose pasar por, por ellos, ¿no? Haciéndose pasar porque sí, 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 bueno, está bien. Me convenciste, Wes, me voy con ustedes, pero claro, engaña a todos. Menos a una persona, a nuestra musa, a Alicia. Alicia, ¿quién la va a engañar? Alicia, me encanta, me, me gusta que continúen haciendo de Alicia un personaje así, imbatible, ¿no? Un personaje infalible, por decir de una manera, o no tanto, pero bueno, que, que siga siendo la, la más heavy de todos, ¿no? Eh, le mete un codazo ahí de movida, no le importa si es el hermano de Wes o qué, no le cree, sabe que es una trampa. Sabemos que los demás conocen a Morgan Jones, dicen, Morgan Jones, el que vino desde The de, de Walking Dead a Fear, sí, lo conocemos, ¿cómo que no queremos conocerlo también? Bueno, eh, entendemos que hay una movida, no entendemos cuál es todavía, o yo por lo menos no la entiendo, tal vez todo lo demás la entienden tranquilamente. El tema es que, ¿qué pasa? Ahí <ríe> embalsaman muertos. ¿Por qué? Para que no continúen el ciclo, el proceso de la naturaleza de convertirse en abono y generar nueva vida porque the end is the beginning el fin de una vida es el inicio de otra vida muy linda filosofía para implementar de hecho cuando se lo dicen a Alicia ¿qué pasó con tu mamá? mi mamá se sacrificó ah bueno, entonces el fin de tu madre fue tu inicio bueno, sí, la verdad que un poco rebuscado te dicen eso y lo querés mandar a cagar ¿no? si te dicen eso sobre la muerte de tu mamá el tema es que bueno los van a embalsamar a ellos porque no se los quieren comer No los quieren convertir en abono Así que los van a embalsamar también eh, Se arma ahí Todo un lindo quilombito del que logran Salir airosos después de que West Logre que La planta zombie se coma Planta versus zombie, ¿no? Se coma a Derek eh, Entonces va y salva a Peor hermano del mundo, West, ¿no? Eh, salva a sus Amigos, a sus compañeros y eh, tienen que escapar alguien de los caminantes embalsamados pero primero vamos a tener una de estas grandes aciertos Sabes que me olvidé que yo tenía que ir haciendo algo ¿dónde estoy? pará eh, yo tenía que hacer lo siguiente todo, todo muy lindo este podcast pero me faltó les cuento a los que estaba que estoy hablando con el fondo de Dorita, mientras hablaba del segundo capítulo tendría que haber estado con este fondo de Salazar, mientras hablaba del 11 tengo que estar con este fondo está con todas las chicas ahí y chicos también, algunos chicos bajando en el ascensor eh, porque este es un podcast preparado, es un podcast producido, no es un podcast improvisado, ¿sabes? Todo el tiempo que estuve preparando esta, estos fondos. Y bueno, eh, ahí nos encontramos con... Eh, ahora me colgué... No, ya sé lo que iba a decir. Iba a decir que hay un detalle muy importante de Fear de Walking Dead en este capítulo, que es que Al encuentra los mapas del CRM y... Multiverso amigos, tanto que pedimos el multiverso En Marvel, tenemos el multiverso De Walking Dead Porque después Al nuevamente Nos vamos a encontrar con un so Ojo eh, nos encontramos con un soldado de SRM muerto, embalsamado El cual Al Se cree que es Sidney Lemon No es Sidney Lemon Pero Sidney Lemon la vamos a volver a ver Evidentemente porque en el episodio pasado En el episodio de la terraza esa Eh la voz que se escuchaba en el helicóptero era justamente la de Sidney Lemon, así que volveremos a verte, Sidney Lemon te estamos esperando, que hizo de Ana en Hellstrom, de Satana en la serie, en la gran serie Hellstrom, bueno, a mí que haya encontrado al, el mapa del CRM, que después diga, loco, ¿qué pasa?, voy a tener que ir a investigar a World Beyond, le diga a Morgan al final del episodio, y que hayamos visto a un soldado del CRM, me encanta y al mismo tiempo me pone triste porque de The de Walking Dead World beyond, ni noticias hay todavía de la segunda temporada. Así que vamos a ver cuándo avanza todo eso. Bueno, logran escaparse todos, pero alguien se debe sacrificar para que los demás puedan escapar. ¿Y quién lo hace? Alicia. ¿Y cómo lo hace? Igual que Madison. Buenísima escena, gran momento de Alicia prendiendo el encendedor. Creo que ninguno de nosotros creyó que se iba a morir, pero... Podría haber muerto, pero no era el momento, eh, eh, el horario, ¿no? Todavía faltaba bastante episodio para que Alicia muera, así que nos imaginamos que no iba a morir, que se iba a, a poder eh, salvar. Yo pensé que nos iban a, a tener varios capítulos con intriga sobre el paradero de Alicia, sobre qué había pasado con Alicia, pero no, esto no, no pasó. Nos llevan a... Directamente, bueno, nos llevan a, a Morgan diciendo, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver si sí, Morgan te conocen, cuál es la onda acá, qué, qué pasa contigo. Al diciendo, bueno, me voy a tener que ir. Y están todos debatiendo ahí sobre qué van a hacer con respecto a esta terrible amenaza que estamos viendo, que son dramáticos, ¿no? Que son terribles, se embalsaman caminantes, ¿cómo se les, se les ocurre? Pero nos llevan de vuelta a la iniciativa Dharma de Fear the Walking Dead, en la que... Vamos a ver Alicia primero. Obviamente matando al hombre que la debería embalsamar. Pobrecito, no sabía con quién se metía. Se, me, se pensaba que solamente eran unos ojitos celestes y unos pechotes increíbles. No, era Alicia. Así que ahí le dio su merecido. Mata al embalsamador. La muerte estuvo buena. Como le, le metió ahí la, el jeringazo para, para drenarlo todo. Y luego... Eh, aparece Teddy, John Glover que se enoja, sonríe y parece que le da un voto de confianza a Alicia para lo que va a ser el futuro, no la quiere convertir en una más de ellos y bueno restará a ver si logra convencerla o no, por supuesto que no Alicia puede salir de ahí matando a todos, pero bueno está por verse la confrontación de estos tipos, lo que sí nos quedamos con la idea de que conocen y mucho a Morgan Que tienen cuentas pendientes puntualmente con Morgan Jones Así que vamos a ver en qué termina eso Así termina el, el episodio 6 por 11 Que es el episodio más lost hasta ese momento Pero claro, todavía yo no había visto el episodio del que vamos a hablar a continuación Así es, amigo, porque el nuevo episodio de Fear the Walking Dead se titula In Dreams, en sueños. Le mando un saludo a Diana Casas Cobain, nuestra fiel seguidora, oyente y espectadora que se va porque todavía no vio el episodio número 12, este episodio del que vamos a hablar. Así que nos vemos luego Dai. gracias por pasarte por aquí. El episodio 12 de Fear the Walking Dead. ¿Qué pasó con este episodio? Primero, Vamos a hablar de una cosa muy importante de este episodio Que es la intro ¿Vieron la intro? Primero los colores, la saturación de, de colores de, del púrpura o rosa no, no sé cómo llamarle no. Impresionante Estéticamente impresionante el capítulo eh, Más lost no se consigue ¿eh? Más lost que esto no se consigue Hay un podcast, el podcast de mi querido amigo David Moulet Que se llama La Constante en homenaje a un episodio, al mejor episodio de la historia de la televisión, que es La Constante justamente, y este es un episodio muy constante. Es un episodio muy La Constante de Lost. ¿Qué pasó con este episodio? Eh, lo primero que voy a destacar es la intro. No sé si la vieron. Verla la vieron seguro, si no se habrían ido como Diana. Pero les cuento para los que estamos están escuchando el podcast, vamos a poner la intro de Fear. De Walking Dead el episodio 12 porque es para verla mil veces. Toqué algo que no tenía que tocar, así que.. Ay, 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 ay. Y lío. Voy a tener que editar esto en el podcast. Ahí está. Bueno. ¿Qué habré tocado, no? Que desapareció. A ver. A ver si funciona. Ahí está. ¿Se escucha? Tremenda, tremenda la intro de este episodio. La voy a poner una, otra vez porque como tuve una falla técnica me no salió bien. Así que hago así. Y como estoy manejando los controles, por favor. Mirá, ahí vamos de vuelta, mirá. Fíjate, ahora que va a cambiar. Ahí está Grace. La hija de Grace y vuelve Grace. Hay un pequeño flashback y el caballito El caballo blanco de San Martín atrás Hermosa, hermosa intro de Fear de Walking Dead Hermosa intro del episodio 12 de Fear de Walking Dead Y qué flash cuando vemos a este Morgan a... Mirá, como me dijeron hoy en Twitter A Morgan Freeman La verdad que sí, este es el nuevo apodo de Morgan Morgan Freeman, es espectacular eh, Qué capítulo tan flashero Qué capítulo tan raro, qué capítulo tan al pedo, y al mismo tiempo, no podemos dejar de decir. Qué buen capítulo de Fear de Walking Dead. Impresionante. Bueno. Primero nos encontramos con esto de Grace ahí en la nada. Y con una chica que claramente. Cuando logramos atar cabos, ¿no? Grace no tiene panza. Entonces ya sabemos que hay algo raro. Claramente, esa mujer, esa chica que la rescata con un palo. Es su hija, ¿no? Pero bueno, va a tardar un poquitito el episodio en, en confirmarnos esto que, que no es no es atípico pero se veía venir, se veía venir, pero no era esperable, ¿no? Bueno, muy de... fíjate no lo que estamos hablando, porque el 6x08, la muerte de John fue un capítulo centrado en John y realizado para ese drama del final, ¿no? El 6x09 fue la continuación de ese capítulo que puede decir que era la conclusión de la temporada anterior, porque incluso muere Virgilia y todo, fue sorpresivo, fueron episodios de, de giros, no episodios efectistas, efect episodios de mostrarnos que pasan cosas. ¿no? En el 6x08 muere John, en el 6x09 las consecuencias de la muerte de John, pero también la muerte de Virginia, y el 6x10 ya cambia la narrativa, ¿no? Ya nos cuenta un, una investigación, ¿no? Un, un, un crimen, que es el robo de las armas. ¿no? Y termina también con un giro de guión, que es esto de Morgan. El 6x11 ya nos muestra algo raro, una nueva comunidad en un subsuelo, con cosas raras que están pasando. ¿no? El capítulo más fier, por ahí de todos. Y en este nos cambia nuevamente la, la narrativa. Antonio también nos decía que Fear se ha convertido en un procedimental, se ha convertido en esas series que todas las semanas tienen que resolver una incógnita, algo nuevo. Y la verdad que no es para nada de sacerdote, pero yo destaco que cada episodio de estos ha tenido una búsqueda estética y narrativa diferente. O sea, Fear, en los tres episodios, sin contar el, el 6x08 y el 6x09, que son la conclusión de la primera mitad de temporada, el 6x10, 6x11 y 6x12, este... Del que estamos hablando ahora. In Dreams. Eh, tienen una narrativa. Distinta entre los tres. Los tres episodios. Son completamente distintos entre sí. Y eso está buenísimo. Porque ahora nosotros como espectadores. Vamos la semana que viene. A ver el 6x13. Y no tenemos la más puta idea. De qué nos va a presentar Fear de Walking Dead. Capaz que es un musical. Capaz que terminan cantando y bailando todos. Es sorprendente. Y está buenísimo. Es algo que Fear no había hecho hasta el momento. Lo habían habían jugado con eso en temporadas anteriores cuando, cuando cambiaban el ratio de pantalla, ¿no? Cuando cam cambiaban el filtro para los momentos que eran flashback, cuando Madison ya estaba muerta y nos mostraban. no nos no los develaban esa incógnita, etcétera. Muerta entre comillas, porque sabemos que está viva, ¿no? Que vuelve en cualquier momento. Bueno, Grace va recordando todo esto que es. que, que es al final, yo no lo voy ir narrando paso a paso escena a escena, porque va a ser un quilombo, pero como Grace va recordando de a poquito que eh, iba con Morgan hacia el hospital y que algo pasó con ese auto, con los grafiteros y se acercaron pero nos van metiendo a esos personajes en la realidad de Grace no porque lo vemos a Morgan a un costado de ella de golpe en un flash muy flash justamente, no muy de la serie flash y Grace descubriendo de a poquito que esa chica es su hija y está buenísimo, está buenísimo porque Vamos a, a, a mirarlo con ojos de espectadores de Grace Anatomy, por ejemplo. ¿Qué estamos viendo? En todo momento, estamos viendo la muerte de Grace. Entendemos que Grace. O sea, está su lápida ahí. Entendemos que la serie nos está mostrando la muestre, muerte de Grace. ¿Qué pasa? Grace nos chupa un huevo. A Grace no la quiere nadie. No es que no la quiere nadie. No tenemos empatía por Grace. La serie no. no... No se gastó en generarnos una empatía Salvo en este episodio, por supuesto Que en este episodio la convirtieron En uno de nuestros personajes favoritos Entonces, de a poquito La serie nos va preparando Para que nosotros digamos Bueno, al final del episodio Por supuesto que va a morir Grace Porque después cuando ya la vemos con Morgan Todo lo que sucedió, ¿no? Ahí en ese establo y todo Decimos, bueno, esta mujer se va a quedar en el parto Morgan no sabe asistirla June no puede llegar Encima... Cuando entra la camioneta de John Connor Viste que hace la gran terminator I'll be back y vuelve Con la camioneta ahí, casi los pasa por arriba Morgan la agarra del brazo Y la revolea para el otro lado O sea que un despelote total Un muy mal momento para tener un hijo Grace Entonces estamos seguros de que Grace eh, Va a morir Muy lindo ese guiño Cuando ella llega al lugar y dice Pará, Hace poquito empezamos a construir este lugar Vemos al Morgan Canoso Que no la recuerda, no la reconoce y hay inconsistencia porque por ejemplo Charlie tiene la misma edad que la hija de Grace que, ¿Cómo se llama? Eh, era la diosa Bueno, no me acuerdo ahora Alguien me lo va a poner ahí en el chat, por favor eh, Daryl, eh, Dary, cualquiera Grace eh, Charlie La doctora Charlie La aprendiz de doctora Charlie está eh, Tiene la misma edad que la hija de Grace Por ende, no, no es consistente Atina Atina como la de 9-11 el hijo de... Gracias Flavi. El hijo de Dwight. Que vale destacar. Es el hijo de Austin Amelio. El, el chico que hace del hijo de Dwight. Es el hijo de Austin Amelio. Eh, es chiquito. Y... O sea, tendría que ser... Del, por lo menos de la misma edad de Grace. De la hija de Grace, ¿no? O un poquitito más chico también. Pero hay, hay gran diferencia de edad. Bueno. Es bastante interesante. Es bastante interesante. Está... O sea, son inconsistencias como para que nos demos cuenta Que no todo es una construcción real Que no todo es el futuro Sí que pasa, nos cuentan que Atina Va a unir a todos Y que en pos de Atina, del nacimiento de Atina Y de claro, la muerte de Grace Cómo no se van a unir En pos de un enemigo en común Que generó que una niña se quede sin su madre En el momento de, de su nacimiento, ¿no? Más allá de las condiciones Grace... Muere en esa realidad como consecuencia de estos grafiteros, de Teddy, por decir de una manera Entonces todos se unen para acabar con él y bueno, Dwight vuelve con Jerry, le hace dos hijos Y todo lo que pasa, no, John vuelve ahí a, a la represa, etcétera Bueno, nada, absolutamente nada, porque es todo un viaje onírico de Grace intentando volver en sí todos nos chupan huevo, pero en los momentos en que ambas empiezan a despedirse y empiezan a pelear juntas, y aparece el caballo blanco de, de Arya Stark, ¿viste? de Game of Thrones empiezan a pelear juntas ahí contra estos, contra John Connor y estos que vienen a, a atacarlo todo se vuelve un poquitito más emotivo, ¿no? porque Grace le dice, no, pará eh, primero se pelea no le dice, bueno, andate, total vos sos solo un una imagen, un sueño un, No un recuerdo, sino una visión mía Y el otro le dice Y ella dice, no, para, me voy a quedar porque Son los únicos momentos que puedo tener junto a vos No te voy a volver a ver, viste Y cuando vos decís, bueno, pero si esta piba no nació Entonces empezamos a, a pensar Cómo funciona esa realidad Hasta el dramático final de este capítulo Primero, bueno, sí la llave, Morgan, que abre lo que fuera, se llevan la llave, <ríe> nada, absolutamente nada, la verdad que la, la llave, a, a, este, a esta altura con lo que pasó en el episodio termina siendo eh, anecdótico que a Morgan le hayan sacado la llave, vamos a ver qué pasa con la llave, en el sueño la tenía la chica, la, o sea, Grace hasta cabo tiene conclusiones, todo... Con el sueño que tiene, el Morgan Canoso también la, la, la termina ayudando, ¿no? Que al principio no, no, no la quería. Le dice: Bueno, vamos afuera un rato a caminar afuera para que puedas pasar un tiempo con tu hija y conocerla sin decirle la verdad lo que sucede. Eh, Salazar y Strand, que son amigos, ¿no? Y a Grace le llama la atención que sean amigos. Etcétera. Bueno, todos se unieron, todos se unieron por la Pero. El desgarrador momento del final del episodio en el que. El bebé que Morgan tiene en brazos. Cuelga. Le cuelga un brazo así. No sé si vieron que lo tiene en brazos. Y cuelga el, el brazo del bebé. Y vos decís. No. Grace le dice. ¿Por qué llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora Morgan? Y vos decís. Ahora va a llorar. Ya va a llorar. Ahí va a empezar a llorar. En cualquier momento empieza a llorar. Y de golpe. No llora. Se murió a Tina. A Tina era solo un producto de su imaginación era, de cierta manera el bebé la bebé despidiéndose de, de su mamá o sea, ¿qué serie te mata un bebé? las peores series del mundo o las mejores y aparte, cuando durante todo el episodio cuando todo el episodio nos, nos estuvieron eh, preparando para que muera Grace ¿sí? o sea, fíjate que Grace los une Dwight está con con Sherry, tiene hijos Salazar se hizo amigo de, de, de Víctor Alicia volvió al estadio lo limpió y construyó una nueva comunidad ahí la hija de Grace y de Morgan podríamos decir, creció bien, sana, fuerte nació es es todo eso en consecuencia de, de, de Atina del nacimiento de Atina entonces yo pensaba mientras iba viendo pero esto nos están contando el final de todo nos están contando que el lugar prosperó, que Dwight eh, se juntó con Jerry, volvió con Jerry y tuvo su hijo, sus hijos que Salazar y Daniel se hicieron amigos nos están contando el final de todo bueno no, cágate, porque todo lo que te mostramos, nada porque la piba se murió es tremendo Tremendo, tremendo Porque una vez más Es sorprendente Nos genera, por supuesto Cómo no nos va a generar empatía con un personaje como Grace Y lo podemos creer Yo por lo menos no puedo creer Que una serie blanca Porque aunque sea una serie de zombies Es una serie blanca Como Fear de Walking Dead Te meta una escena En la que se muere un bebé Real, 100% ¿Le hace bien a la serie? No, no le hace bien. Le hace recontra bien. Porque estamos todos hablando de esto. Estamos todos conmovidos con esto. Estuvo bien hecho. El capítulo tal vez pudo haber sido una pavada. Pero narrativamente fue brillante cómo nos llevaron de un lado. Para después tener este final. Y acá estamos, boludo. Hablando en una serie de zombies. Sobre de que un bebé murió. En un parto natural que se dio en un establo sin, en situaciones terribles, en una carretilla, ¿no? teniendo que correr en una carretilla, con una mujer inconsciente a la que estuvo muerta unos segundos y Morgan tuvo que, que reanimar. Y bueno, sí, lo más normal que podía pasar era que ese bebé muriera. Y ese bebé murió. Y a Tina no llegó esto quiere decir que las comunidades no necesariamente se van a unir, que no van a ganar la guerra suponiendo que haya una guerra, pero al día de hoy, en este momento, a nadie, a nadie de nosotros le interesa la guerra, le interesan los grafiteros, a nadie le interesa absolutamente nada, porque Fear de Walking Dead mató a un bebé. Es tremendo, es tremendo es tremendo y es para aplaudir una vez más de pie, es horrible lo que estoy diciendo ¿no? es tremendo es devastador, nos deja todo en posición fetal con el dedo pulgar en la boca pero es una increíble decisión por parte de Fear the Walking Dead eh, tremendo, tremendo final del 6x12 de, de, eh, de Fear the Walking Dead fiel a mi tradición voy a hacer un ruedito en el micrófono y voy a arrojar mi resumen a la mierda, porque terminé de resumir cuatro episodios de Fier de Walking Dead. La verdad, que una maravilla. Me encantó. Estoy muy contento. Pero acá lo que importa no es lo que a mí me pareció el episodio, sino lo que les pareció a ustedes. Venga, venga,
1: síganme. Así
0: es Fear The Walking Dead, ¿viste? Hablamos de la muerte de un bebé y al toque ponemos al cuarteto de nos para que nos levante. La... Tremendo episodio, tremendo episodio de Fier de Walking Dead. Así que vamos a ver qué opinan ustedes. A mí este último me dejó devastado. No tanto como la muerte de John, pero... Eh... Estaba seguro que ese bebé en algún momento iba a volver a respirar y no, no vuelve. Ahora voy a apostar un poquitito más fuerte. No lo vamos a ver, está claro que no lo vamos a ver. No, sí, confío, nunca se sabe, pero les pregunto. Ahí tenemos un médico, Flavi, entre el público. ¿Ese bebé, Atina, se convierte en zombie? ¿Le tienen que meter un balazo en la cabeza antes de enterrarla? Terrible. Piensen, ¿eh? Quédense, esta noche cuando se van a dormir después de escuchar este podcast Quédense pensando en esto A ver qué opinan ¿Ese bebé se convierte en zombie o no? Si vieron Nation En el primer capítulo Hay una respuesta a eso Pero bueno, en The Walking Dead ¿Este bebé, Atina se va a convertir en zombie? A la brevedad Bueno, lo veremos más adelante Vamos primero con los comentarios De YouTube Iba a decir, no, no va más YouTube eh, bueno, si lo estás viendo en YouTube, puedes dejar tu comentario. Lo leemos como en los comentarios de Ivox en el episodio próximo. Pero si lo querés ver en vivo la grabación, te tenés que venir a twitch.tv barra radio de Babel. Saludo a Flavio Diana. Eh, 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 ¿Quién más estaba? Ese bar 10 también que anda por ahí. Y dice, bueno, que ya de Flayera esta temporada se está pasando, dice Flavio. Eh, el forro de Deb Bautista, El guarro y el Ojo Pocho, que es tu nombre, Salazar. El único que no creo que maten en la serie es Morgan, dice ese bar. Sí, olvídate, ¿no? Porque los guionistas y los productores lo aman. Yo también lo banco a Lenny James, que es un actorazo, pero bueno, Morgan es medio raro. Eh, y Flavio le dice: Ojalá lo hagan, ojalá lo maten a, a Morgan. Y sí, Morgan se está volviendo medio repetitivo, dice ese bar también. Old Man Morgan es la peor versión, tiene matices, ¿eh? No, peor versión que el de. The Walking Dead no hay. La peor versión fue el de The Walking Dead, justo antes de venirse a Fier. Después mejoró un poquito Me faltó ver a Salazar matando pioneros. No sé qué serán pioneros, pero sí, siempre está bueno ver a Salazar. Salazar matando a Morgan, dice Flavio. Nunca entendí de dónde sacó la prótesis de silicona que tiene en la cara. Nunca lo sabremos. Qué bueno ese momento cuando se saca la prótesis. Sí, a esperar a que venga la próxima temporada una línea de un grupo enemigo y se lo cargue. Para seguir con la costumbre de desfiar ¿sí? Tal cual. ¿Víctor le tiene un cagazo a Daniel? Lo entiendo. Sí, porque aparte Víctor es cagón. O sea, ahora esta temporada tomó un poco de, de coraje, ¿no? Empezó a ser un poco más... Eh, no quiero decir machito, pero voy a decir... Empezó a ser un poco más machito. Pero antes de esto era bastante cagón, sí. Eh, los buitres eran los malos, los villanos del estadio sí, de pacotilla eran, pobrecita el calvo, chocheras y sus secuaces gracias por los spoilers del último capítulo dice Diana que no lo había visto y se los comió todos Strand patea para los dos lados dice Flavio Strand y Madison eran mi ship lo que pasa es que ese episodio en el que Strand y Madison se pusieron a chupar estaba, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno Sí, se merecían un polvo de despedida en el estadio aguante Rubén, Rubén Blades me encantaba ese dúo de alcohólicos. Sí, Lost y Dark series sobrevaloradas. De Dark no digo nada porque no la vi, pero eh, si volvés a decir algo de Lost voy a meter cinco tiros en la pierna derecha. Por fin tuvo protagonismo Alicia. Sí, y aparte que tenga protagonis protagonismo así, ¿no? Porque siempre está desplazada, lo mismo que Daniel, ¿no? Que Rubén Blades, que por momento no aparece, pero que cuando aparezca sea Daniel Salazar, ¿no? Y Alicia también está un poco desplazada porque le pusieron a Morgan ahí al frente, Alicia es la favorita del público pero que cuando aparezca sea Alicia eso, me, me gusta y que no la pongan a pintar árboles con West como en la última vez, Arthur Luthor era eh, el personaje que hacía eh, John Glover, sí eh, el multiverso Terminator Dead sí, me gusta, me encanta, quiero ver a Schwarzenegger en, en la película de Rick Grimes eh, la Chernobyl, mucha falopa a Tina el The Walking Dead no tuvieron los huevos de matar a Judith pero en Fear se sacan la chorra. Dice Flavio. Están haciendo una matanza de personajes. Como en la tercera temporada. Sí, PJ estaría orgulloso. No sé de qué. Pero sí. Y no, tu no tuvieron huevos de que se morfara a Grace desde adentro. Bueno, sí. Yo pensé que iba a morder a Grace. Qué flashero, ¿no? Ese bebé. Qué flashero. La imagen del, del bracito del bebé ahí colgando. La verdad que me, me impactó profundamente. Muy feo, muy feo. Bueno, y en Evox tenemos los comentarios de la gente linda que inocentemente seguía dejando comentarios como si yo grabara podcast y no grababa un carajo, así que vamos con DFA78 que dice pole, gracias Leo, a Jesús que dice, Leo, eres demasiado lover de la serie, que la anunciaron en su momento como reflejo de los primeros días del apocalipsis y simplemente se convirtió en otra Walking Dead con los mismos errores y demás munición y que Talkies, y claro que Morgan quería el pistolero de su equipo, ¿quién lo no quiere en el apocalipsis? Alguien que tiene autopuntería a Jesús, soy lover, sí, lo sabemos Por eso escuchan este podcast Si no, ya Cuando yo, durante un tiempo no hice podcast Sobre Fear de Walking Dead Porque no me gusta hacer podcast de cosas que no me gustan O sea, si hay que hacer un podcast De algo que no me gusta, no lo hago Prefiero decir no lo veo Porque para tirar mierda está lleno Las redes de YouTube, Twitter Me imagino que Twitch también Está lleno de gente que tira mierda Yo, si hay algo que no me gusta, prefiero no hacer el podcast Directamente, sí, soy lover pero Fir, esta temporada está subiendo eh, niveles de a 10. ¿eh? Y que mal dice, wow, gran comienzo, continuación de temporada. Por todo lo alto, totalmente. Cristina Albalá, mírala, 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 mírala. Cristina Albalá, genial programa como siempre. Menudo reinicio de temporada. Como sigan así, no nos quedan personajes al final de temporada. Me encantó ver a Dorito Zombie. Saludos, Leo. Era necesario ver a Dorito Zombie totalmente. Alfresinos con su plasma, dice, estos dos capítulos de Fear están muy buenos, muerte de Dorito por Dakota Mierda y el final amargo Dorita encontrando a John zombificado. El siguiente capítulo, Morgan y Virginia, John colaborando, cobrando venganza pero dejando viva a la nueva niña Mierda Nakota el personaje de Morgan, el predicador al final recula y clava su hacha en el suelo, hasta la próxima al final siempre se le sale lo maraco lo bueno es que ya vimos a Alicia que siempre nos alegra el ojo, gracias Ledo, 100% ¿eh? y el 11 habrá sido un gran capítulo para vos también, Alfresinos y que Man vuelve para el segundo capítulo y dice gran capítulo, esta vez no nos están dejando de sorprender en cada capítulo con todo lo que avanzan las tramas me ha gustado y no me ha dejado tiempo, hasta luego Lucas a otro villano hasta luego Lucas a otro villano hasta luego Lucas era una forma de decir ¿no? un dicho esperando tu review Leo con los perros de fondo acá estoy eh, los perros me parece que murieron todos no, no ladró ninguno Colchita García Torres me dice una pena no haber visto a Virginia convertida en zombie sí es cierto pero bueno se lo comió en la cabeza directamente me ha gustado la resolución con Dorita Kill el pero Morgan me da mucha pereza, buen capítulo, besos y mates, Morgan nos da pereza siempre, fue concebido para darnos pereza, Morgan. Alfresín nos dice, este capítulo lo encontré más flojo, con un poco de misterio que se resolvió rápido, culpable, el loco Salazar, Nakota Cacas sigue viva, ¿por qué? Leo, espero que los hermanos dominó, no te hayan secuestrado, cuídate, sí, ahí dijeron los hermanos dominó, hijo de puta, que me... se llevaron un cable, se lo metieron en el orto... Pensando que eran espaguetis, así que ya me tuve que comprar otro porque ese cable que usaron los hermanos Domino eh, tenía mucho olor a cacota, a cacota cata cacota cacas. Así que sí, aquí estamos. Bueno, ah, cuatro episodios de Fier de Walking Dead en una hora con 27 minutos. No es poco, no es poco, no está mal, no está para nada mal. Eh, se me ocurre que tenía algo más por acá para mostrarles. No, lo que quería era hacer un, el spoiler del episodio del próximo episodio de Fier. Que se llama JD. Las iniciales de John Dory. Así que no sé qué onda. Vamos a ver. Sí, sé un poquitito qué onda, pero no tengo ganas de spoiler. Bueno, lo dicho. Muchas gracias por el aguante. Muchas gracias por seguir ahí durante todo este tiempo que nos mantuvimos al margen. Muchas gracias por los que se pasaron de YouTube a Twitch. Para poder ver el directo. Y muchas gracias a los que lo van a continuar viendo en YouTube. Aunque no siga en vivo. En cuanto se solucione volveremos a YouTube. Pero bueno, mientras tanto siempre nos quedará Twitch. Y muchas gracias, por ejemplo, a los oyentes del podcast. A los que escuchan este podcast en Evox, en Apple Podcast, en Google podcast en Spotify, en donde sea. Muchas gracias por tu eterna paciencia por escuchar este podcast por darle like, comentarlo, compartirlo y dejar tu comentario. Puedes seguirnos en zombicultura, en Twitter arroba zombicultura popular, en Instagram puedes encontrar todo nuestro contenido relacionado con The Walking Dead y otras series y películas en www.radiodebabel.com y puedes apoyar este emprendimiento porque sí, ya creo que hemos madurado y le podemos decir emprendimiento a través de patreon.com barra radio de babel. Me patino un poquitito, ¿no? Patreon.com barra radio de Babel, cafecito.app barra radio de Babel y con del barra radio de Babel. En cualquiera de estas vías de financiación podés aportar un granito de arena para que Radio de Babel sea cada vez un poquitito más grande. Muchas gracias a todos. Esto ha sido Zombie. Cultu Muchas gracias a los que están prendidos acá en la transmisión de Twitch. ¿eh? Aguante y ahí nos vemos en breve. Manténganse atentos, a, manténganse atentos porque vamos a hacer un par de cositas más. Ya que estamos acá en Twitch, vamos a hacer un par de cositas más. Ninguna relacionada con videojuegos porque no soy gamer para nada. bar Flavio, Dayana, los que se hicieron presentes, muchas gracias. Y como digo siempre, esto ha sido Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Fear. De Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. Calle
0: Rodri. De radio Debadeo.com. De de
1: de no queda nada, no hay esperanza. Animales a dos patas han caído, que hay mover, escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había. la realidad de tu deseo de acerca al infierno. Ahora pides ayuda, puede llamarme serpiente y a mis dientes. Mi sangre no entiende de suerte. Salta el muro de tus miedos, y el más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte. Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada. Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada. Hombres armados al rescate no hicieron nada. Llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra. Puedes correr y buscar tu remanso de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu rebaño de mar. lejos del ser humano puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado.